0: Als Grundlage zur Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silberkroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silberkroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Ich lade euch ein zum Gebet und auch zum Anschließen liegt uns gemeinsam vor, Gott zu stellen. Himmlischer Vater, und so kommen wir vor dich in Jesus Christus, als deine Gemeinde, als deine Kinder. Von Herzen danke, dass wir gefunden sein dürfen. Danke für dieses liebevolle Wort Verlorene, weil es heißt doch, dass alle Menschen eigentlich zu dir gehören. Und uns hast du gefunden, uns hast du auch gesucht. Und in dieser Identität, in dieser Gnade dürfen wir heute Morgen vor dir sein, dich feiern und Gemeinschaft erleben. Und deswegen bitten wir auch, dass du um uns herum und in unserem Land Türen aufmachst für dein Evangelium weltweit. Schenk, dass Menschen dich sehen dürfen, dass Menschen gefunden werden von dir. Und gib uns als Gemeinde auch Gnade, grundsätzlich, aber auch im Blick auf die Jesuswoche, dass wir Mut haben, von dir zu sprechen und diese Liebe für Verlorene, wie du diese Liebe hast, Herr. Danke für unsere Kinder, die jetzt um uns herum Gottesdienst feiern in ihren verschiedenen Gruppen. Segne sie, lass auch sie dich finden und von Herzen lieb gewinnen. Halt deine Hand über unseren Mitarbeitern, gib ihnen deine Liebe für die Kinder und Jugendlichen, die sie begleiten. Wir danken dir für deine weltweite Gemeinde und beten, dass du segnest, dass du stärkst, dass du auch bei denen bist, die unter ganz anderen Umständen zusammenkommen, die Druck haben, Not haben, um deines Namens willen stehen bei. Gib ihnen Gnade, Tröste und gib ihnen festen Blick auf dich und schenke auch, dass Verfolger und Peiniger von deinem Licht überwältigt werden. Wir danken dir für dein Volk Israel, dass wir daran sehen dürfen, wie liebevoll und treu du Geschichte schreibst. Herr, segne, bewahre, schütze vor allem in dieser heftigen Zeit, schenke in dieser Not- und Kriegssituation, dass gerade auch die, die dich kennen, Licht sein dürfen, Hoffnung versprühen dürfen in diesen Umständen, die alles andere sind. Wir wir fehlen dir dein Volk an und unsere Geschwister in deinem Volk, Herr. Und jetzt legen wir dir auch Andreas hin, gib ihm Vollmacht, von dir zu sprechen, öffne unsere Herzen auf, dich zu hören. Danke, dass du in unserer Mitte bist, dass wir dieses Wunder Tag für Tag erleben dürfen, dass du Beziehungen mit uns willst und möchtest. Und jetzt sprich zu uns, gib uns Ohren, die hören. Dir sei die Ehre. Amen.
1: Das ist also der zweite Teil unserer Mini-Mini-Predigtserie zur Vorbereitung für unsere Jesuswoche. Drei grundlegende Aspekte wollten wir so miteinander teilen. Einmal, was geschieht, wenn Jesus vom Gebet spricht. Darüber haben wir nachgedacht anhand von Lukas 18, diesem wunderschönen Gleichnis mit der bittenden Witwe. Wir haben heute den Teil, wenn Jesus von der Gnade spricht und wir haben noch einmal einen Teil vor uns, wenn Jesus von Gemeinde spricht. Das waren die drei Felder, wo wir dachten, das täte uns gut miteinander in Vorbereitung für unsere Jesuswoche noch einmal thematisch zusammen zu sein. Heute, ja, sind wir also über diesen bekannten Stück aus Lukas 15 zusammen unter dieser Überschrift, wenn Jesus von Gemeinde Gnade spricht und keine Sorge, das dritte wichtige Stück, das wird noch gelesen. Aber wir haben heute mal gedacht, wir machen das mal so in einem Fortsetzungslesen. Also wir fangen wir mit den ein, beiden Teilen an, die wir schon gehört haben. Und ich gehe mal aus, davon aus, dass 90 Prozent von ihnen wissen, wie es weitergeht, dass eben natürlich nach diesem Geschichte vom verlorenen Schaf und nach der Geschichte vom verlorenen Groschen Tatsächlich die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn kommt. Wenn Sie es nicht wussten, jetzt wissen Sie es. Also von daher sind wir da richtig gut dran. Wenn Sie Lukas 15 mit mir lesen, viele, viele, viele von uns ja nicht zum ersten Mal und Sie hören das wieder und Sie nehmen das auf und Sie nehmen das in Kopf und Herz wahr, dann denke ich, werden die weitaus meist mit mir sagen, boah, ist das schön, boah, ist das schön. Jeder einzelne Satz ist einfach nur schön. Nur gut, nur gut, was da uns Jesus in Lukas 15 sagt. So schön, so gut, so klar, so voller Jesus und so voller Theologie. Wie kann man in so schöne Bilder so viel Theologie reinkriegen? Das schaffen wir Deutschen ja nicht. Entweder werden wir theologisch, dann werden wir wirklich. Oder bis in den Bildern. Aber das so hinzukriegen, in, in diese starken, so einfachen, so elementaren Beispielsgeschichten, so viel reinzupacken das kann ja Jesus. Das kann einfach nur Jesus. Sie können es jetzt äh, beschrieben bekommen mit einem Zitat von vor einem halben Jahrtausend. Da hieß es dann so bei Martin Luther, dies ist eines der tröstlichsten Evangelien überhaupt, das so in einem Jahr gepredigt werden kann. Sein Kommentar, halbes Jahrtausend alt, gilt immer noch. Oder Sie können es nehmen, ein Prachtstück des Lukasevangeliums. Nee, nicht so sehr ein Prachtstück des Lukas-Evangeliums, es ist ein Jesusstück. Das ist ja keine Idee von Lukas. Es ist ein Jesusstück, das glücklicherweise zum Sondergut des Lukas-Evangeliums gehört. Ich liebe immer noch die Beschreibung von Frederic Godet, einem der Ausleger des Lukas-Evangeliums, der hat über Lukas 15 einfach drüber geschrieben: Die Gleichnisse von der Gnade. Die Gleichnisse von der Gnade. Treffer. Die Gleichnisse von der Gnade. Ja, natürlich, der Plural. Der Plural ist heute wichtig. Wir haben alle drei vor uns. Wir haben den, das Schaf vor uns und den Groschen vor uns und den Sohn vor uns. Sie sind ja so kompakt zusammengestellt. Sie können jedes einzelne, nehmen. ja, ist nicht verboten. Sie können jedes einzelne bedenken und jedes einzelne hat seine Schönheit und seine Kraft. Aber natürlich merken wir sofort, die ersten beiden, die wir schon gehört haben, gehören jetzt auf jeden Fall schon mal zusammen. Weil da ebenso das von zwei Seiten relativ kompakt geschildert wird. Und weil da eine Männergeschichte und eine Frauengeschichte ist. Und weil es zusammen eine Einheit bildet, Das ist schon mal richtig gut. Also einzeln gilt. Doppelt ist besser. Und dreifach ist super. Und klar, das dritte, das dritte Stück, das dritte Stück hat durch dadurch sein ganz, 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 ganz besonderes Gewicht, dass es unglaublich breit wird, allein textlich. Und dass von der Ebene eines Tieres, von diesem Schaf und von dem Gegenstand, von dem Wertgegenstand, diesem Groschen, man zur Beziehung durchbricht, nämlich zum Vater mit dem Sohn. Aber wenn Sie erst den Dreiklang vor sich haben, dann wissen Sie, der Dreiklang macht das erst richtig gut. Denn in dem Dreiklang kommt ja erst raus, dass es in immer neuen Variationen um das eine, eine ganz besondere Thema geht. Wie steht der lebendige Gott zu uns? Bild vom Schaf, Bild vom Groschen, Bild vom Sohn. Und natürlich, das Subjekt wendet, wandelt sich und es ist immer, immer wieder ein Wertgegenstand. Und ja, der Wertgegenstand ist verschieden, ob ich jetzt davon von 100 Schafen eins nicht habe oder ob ich von meinem Vermögen einen 10% nicht habe oder ob ich tatsächlich ein Kind, einen Sohn verloren zu haben meine. Das alles sind natürlich ganz verschiedene Wertigkeiten und hat wiederum das Achtergewicht. Die Beziehung ist unterschiedlich, klar. Ob es nur ein Tier ist oder ob es eben ein Wertgegenstand oder ob es ein, ein Mensch ist oder nicht irgendein Mensch, einer, der in die Familie, der in die Beziehung intensiv hineingehört. Aber bei allen dreien steht dasselbe Wort. Verloren. Verloren, verloren ist das einmal gar kein schöner Zustand. Verloren ist ja ein, ein, ein Zustand, den man, den man gerne ändern wollte, sollte, müsste, könnte. So, verloren ist ja nicht das Endergebnis, hoffentlich. Verloren ist eine Beschreibung mit einer negativen Beschreibung. Ja, mir fehlt etwas, die Positionierung, die ist so nicht gut. Und es ist gedacht aus der Sicht hochinteressant, aus der Sicht dessen, der etwas verloren hat. Nämlich tatsächlich eben des Hirten, eben dieser Frau, eben des Vaters. Nicht aus den verlorenen Gegenständen oder Personen, sondern umgekehrt aus der anderen Sicht ist es beschrieben, ganz bewusst. Und es wird auch beschrieben, dass da eben eine Aktivität stattfindet, dass das Subjekt, was, was verloren hat, handelt es, es geht nach, es sucht, es entlässt, es wartet. Und das macht es immer, 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 immer so lang, bis der Zustand der Verlorenheit sich geändert hat. Wow. Warum suche ich so lange, bis der Zustand der Verlorenheit sich geändert hat? Allein dieser Zeitachse kommt natürlich die Wertigkeit zum Ausdruck. Wenn Sie irgendwas Un Unwichtiges verloren haben, irgendwann sagen Sie, das war's, vergiss es doch. Wenn sie aber etwas so wichtig finden, dass sie sagen, das lohnt, das lohnt, das lohnt, das lohnt, ich will dieses Schaf, ich will diesen Groschen, ich warte auf diesen Sohn, dann kommt rein da auch der Wert natürlich wunderbar zum Ausdruck. Und ja, Sie wissen mit mir, dann kommt es zu dieser eigenartigen, komischen, unseren kleinen, theologischen Kopf, so herausfordernden, gemeinen, in Anführungszeichen, Verschränkung, die uns immer und immer wieder staunen lässt, dass genau die beiden Felder, nämlich der Schaf und der Groschen, dass genau in den beiden Feldern am Ende jeweils die Aktivität des handelnden, passiven Objektes beschrieben wird. Und wir denken, ah, das stimmt doch was nicht, das Schaf hat doch gar nichts getan und der Kroschen schon ganz gar nicht. Und jedes Mal schließt es genau da so ab, als ob es eine Handlung des Objektes gegeben hätte. Und komischerweise genau bei dem Gleichnis, wir kommen ja gleich noch drauf, wo tatsächlich das Objekt, die andere Person, der verloren ist, wirklich tatsächlich handelt. Und man sagt, jetzt passt Herr Jesus, jetzt kommt der Schluss von 1 und 2, richtig gut dran. Da bringt dann einen anderen Schluss und sagt, Jesus, mein Sohn war... Tod, der konnte leider überhaupt nichts machen. Und wir sagen, nee, gerade an, andersrum, Herr Jesus. Du musst das mit dem, die können nichts machen auf Gleichnis 1 und 2 und wir können was machen auf Gleichnis 3. Und die sagen, nee, nee, so ist gut, genau so ist gut. Das fordert euch mit eurem kleinen, eingerosteten Theologenkopf ein bisschen heraus und lässt euch ein bisschen anders denken, als ihr meint, man müsste in der Stereotype denken und dann würde es euren kleinen, kausalen Welten reinpassen. ist genau so, wie ich gesagt habe. Das passive Element und das Handeln wird genau hier wunderbar verschränkt. Wir kommen noch drauf. Und am Ende, das Schönste an Lukas fünf ist ja, es wird sich nur gefreut. Ist ja der Wahnsinn. So viel, so viel Freude macht uns im Durchschnitt nervös. Also uns zumindest, Unser Kulturkreis, das ist jetzt dann, das ist schon schwierig, denn da wird ja sich so, es wird sich sogar im Himmel gefreut. Das macht uns noch nervöser. Denn da stellen wir uns ja als eine sehr, Ernste Angelegenheit vor da oben, ja. Und jetzt wird sich da auch noch gefreut. Und damit wir es alle begreifen, wird sich am Anfang gleich dreimal gefreut, im kleinen zweiten Stück nur, nur zweimal. Und im letzten Stück gleich viermal gefreut. Freude, Freude. Und weil wir ja im Lukas-Evangelium sind, sind wir natürlich auch in dem Evangelium der Freude. Und da, da wird sich ununterbrochen gefreut. Lukas hat's mit der Freude, hat's mit der Mega-Freude. Es fängt schon Weihnachten an. Bei Lukas wird sich immer gefreut. Das Ergebnis der Heilsgeschichte, das Ergebnis der Heilsgeschichte ist Freude. Ich bleib dabei. Mach nichts, wenn das schon ganz klein bisschen anfängt. Mach nichts. Ist nicht gefährlich. Ist nicht schwierig. Ist richtig gut, wenn das Ergebnis schon so ein bisschen reinleuchtet in die Zustände bis dahin. Aber spätestens jetzt sagen Sie mit mir natürlich jetzt, jetzt muss doch dann auch das dritte Teil kommen. Ja, ich hab sie ja. Gleich. Im dritten Teil, hören Sie nochmal mal gut zu, im dritten Teil kommt das theologische Schwergewicht rein. In den Worten des Vaters, da sagt doch der Vater diesen wunderbaren Satz, dieser mein Sohn war tot. Das Verlorensein wird als Totsein definiert und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und wer es nicht glaubt, der kriegt es von ihm nochmal gesagt, im letzten im allerletzten Vers. Du sollst fröhlich sein, denn dieser war tot und ist lebendig geworden, war verloren ist wiedergefunden. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen, zog so in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Brassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger eines Landes und er schickte ihn auf sein Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater?« die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und, und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater... Sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und geht ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemäßte Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und es wird lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich ein der Knecht und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen. Dein Vater hat das gemäßte Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Ich darf dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und es wird lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was sagt uns denn Jesus, wenn er von Gnade spricht? Wenn Jesus von Gnade spricht, dann spricht er zuallererst von sich selbst. Er spricht von sich selbst. Und es macht diese berühmte Ausgangslage von Lukas 15 uns so klar. Denn Lukas 15 fängt ja nicht einfach im luftleeren Raum an. So, Lukas 15 beschreibt uns, dass da Menschen da sind, die auf Jesus zugehen und das entscheidende Kriterium, dass sie auf Jesus zugehen, ist, dass sie hören. Sie hören ihn, sie wollen wissen, was er zu sagen hat. Und dann kommt an diesem ganzen Verhalten Kritik auf. Die religiöse Welt findet das unstimmig, was er Jesus tut. Dass gerade die Zugang zu Jesus finden, die ansonsten sich in ihrem Lebensfeld bisher nicht kompatibel mit der Erwartungshaltung des gesellschaftlichen Umfelds verhalten haben. Sie murren. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und daraufhin, daraufhin sagt Jesus genau dieses Gleichnis. Das heißt, er er, er, er beschreibt, er beschreibt jetzt sich, er beschreibt sein Verhalten, seine Person. Er will mit diesen drei Gleichnissen deutlich machen, wer er ist und wer damit auch der Vater ist. Denn er, der Vater und er, der Sohn, sind ja gleich, sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es gibt keine Trennung im Wesen, im Sein, im Charakter zwischen dem Vater und dem Sohn. Und jetzt zeichnet sich tatsächlich Jesus. Jetzt zeichnet sich der Vater. Er beschreibt sich. Er beschreibt sein Wesen, er beschreibt seinen Charakter, er beschreibt sein Herz, seinen Willen, seinen Weg, seinen Plan, sein Ziel, sein Erfolg. Alles, was ihn ausmacht, beschreibt er in Lukas 15. Sie sehen direkt und unmittelbar in Lukas 15 in das Herz von Gott. So ist Gott. So ist Gott. Man kann sich ja unterschiedliche Vorstellungen von Gott machen. Man, hat, man ist ja frei, alles möglich zu denken. Wenn man aber wissen will, wie er ist, dann sollte man die Offenbarung von ihm ernst nehmen. Er hat es gesagt, wie er ist. Er hat sich uns vorgestellt. Er selbst, Jesus hat sich uns vorgestellt und er selbst hat seinen Vater uns vorgestellt. Unter anderem hier. Hier sehen Sie unmittelbar in das Herz von Gott. Das ist diese Gnadencharakteristik Gottes. Gnade, dieses Wort, ist ja ein, ein wunderschönes, altes christliches Wort, bevor das ins juristische Getröne hineinkam. Gnade, das meint Gnade, das meint ein, ein Geschenk, ein ein einzigartiges Geschenk, das Gott uns gibt, wo er uns wiederherstellt und in die Beziehung eine ewige, bleibende Rettung der Beziehung zu ihm hineinnimmt. Und Gottes Gnaden charakteristisch zeigt, das ist sein Wesen, das ist sein Kern. Wenn er sich beschreibt als Hirte, wenn er sich beschreibt in der Rolle dieser Frau, wenn er sich beschreibt als der Vater, dann beschreibt er sich genau in dem, was ihn kennzeichnet. Dass er ein ganz hohes Interesse hat an dem, was denn weiß, in den weißen Beispielsgeschichten verloren gegangen ist. Ihm weggekommen ist. Wie auch immer, mit eigener Schuld oder ohne eigene Schuld. Was kann der Groschen dafür, dass er irgendwo runterrollt? Meine Güte, Physik greift. Ja, was kann dieses blöde Vieh dafür? Ist halt blöd, blödes Vieh. Aber halt halt, 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 der Sohn, der Sohn, ja, tatsächlich, der Sohn hat sich ganz aktiv entschieden. Er ist kein physikalischer Gegenstand allein. Er ist nicht einfach ein blödes Vieh, sondern er ist tatsächlich jemand, der selber gesagt hat, ich will das, aber verloren ist verloren, so, 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 so. Und so Gnadencharakteristik Gottes gehört, es ist ihm das wert, es ist ihm das wert. Und der Wert wird deutlich durch das Engagement. Er engagiert sich, dass er das Verlorene wiederbekommt. Er akzeptiert diesen Unangenehmen, distanzierenden Zustand nicht. Die Suchaktion, die Suchaktion geht von wem aus? Vom Gegenstand, vom Objekt? Nein. Die Suchaktion geht aus von Gott. Er sucht. Sie brauchen gar nicht viel weiterblättern in Ihren Bibeln. In Lukas 19 heißt es am Ende von der Zachäus-Geschichte, der Menschensohn ist gekommen zu suchen. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wow. Wir sind teilweise ja schon so ewig lang christianisiert, dass wir es gar nicht mehr besonders finden. Aber wenn Sie jetzt mal in der Rolle Gottes denken, dann muss man sagen, also wenn, dann muss das ja auch andersrum funktionieren. Und die Rolle, die haben wir in der Philosophie. Hochinteressant. Die haben wir in Religionssystemen, die haben wir so allgemein bis heute, dass der Mensch, der Mensch sich auf die Suche macht zu Gott, dass Gott ihm verloren gegangen ist. Das ist in der Bibel selten der Fall. In der Bibel ist das der Fall, dass der Verlorene sich gar nicht als verloren empfindet. Der lebt fröhlich vor sich hin. Der und gammelt unter dem Schrank irgendwo vor sich hin. Das Schaf ist da eben irgendwo unterwegs. Das Aktive, das Suchende, das Wollende, das geht aus. Nicht von dem sehnsuchtvollen Menschen, der sich nach Gott strebt. Nein, leider nicht. So war es bei Ihnen allen nicht. Das geht aus von Gott. Er sagt, ich such dich, such dich, such dich, such dich, such dich. Such dich bis, 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 bis ich dich finde. Weil das bist du mir wert. Das bist du mir wert. Und er greift alle Methoden an, die er irgendwie drauf hat. Er, er wartet, er wartet. Da ist er ist der, der rumkramt, der das Licht anzündet und durch Großputz veranstaltet, der Suchaktionen macht und die anderen Viecher sonst wo lässt. Er engagiert sich und er hat, wow, bitte hören Sie es, er hat Erfolg. Das vergessen wir manches Mal. Wir denken, das wäre nur so eine, so eine Dauersuchgeschichte in einer Endlosschleife. Nein, nein, er hat Erfolg. Sie sitzen doch alle hier. Der hat schon mal hundert-, vierhundertfachen Erfolg gehabt mit seiner Suchachtung. Ich weiß nicht, wie er sie hingeguckt hat, wie er es bei ihnen gemacht hat. Wenn er alles als helfende Suchende benutzt hat, damit er sie finden konnte. Vielleicht erinnerte einer sich noch daran an die Suchgeschichte ihres seines eigenen Lebens. Wie Gott sie tatsächlich gesucht und gefunden hat, Erfolg. Und das Ergebnis ist nicht nur einfach, ha, ich hab sie. Das so ein Ergebnis, was ganz anderes, wenn man was wirklich geht, ist das ist das eine ganz tiefe Emotion. Und die Emotion, die hier beschrieben ist, Freude. Boah, Gott freut sich, Gott freut sich. Interessant auch hier wieder, logischerweise, nicht der Schaf freut sich und lächelt, süß vor sich hin. Äh, nicht der Groschen kuddert jetzt viel glücklicher, das wäre Kinderbuch. ja, äh, Sondern es freut sich, Gott, 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 Gott. Gottes Welt es ist eine Welt der Freude, wenn das Verlorene wieder da ist. So ist Gott. Mensch, so ist Gott. Dieser Blick ins, dieser Blick ins Herz, das ist, das, das ist wichtig. Dieser Blick ins Herz Gottes ist absolut wichtig, damit es überhaupt keinerlei Unsicherheit gibt, wie unser Gott ist. Damit sie nicht in Zweifel geraten, damit sie nicht schlieren, damit sie nicht rumeiern damit es keine Fragezeichen gibt, damit es nicht irgendwie ein Vakuum gibt, sondern wie Gott ist, Lukas 15 aufschlagen, lesen und wissen, so ist mein Vater im Himmel, so ist Jesus, so ist der eine und wahrhaftige Gott. Es ist Gottes Suchgeschichte, es ist Gottes Gnadengeschichte, es ist Gottes Wertgeschichte, es ist Gottes Liebesgeschichte, es ist Gottes Jesusgeschichte, es ist Gottes Hilfs- und Rettungsgeschichte, es ist Gottes Kreuzesgeschichte, denn für diese Suchaktion hat er sein Leben gelassen, damit die tatsächlich gelingt. Und deswegen, wenn Jesus von der Gnade spricht, dann, dann sind ganz viele mit mir hier, die einfach sagen, und deswegen liebe ich diesen Gott. Ich liebe ihn. Mein Herz geht auf. Es ist, es ist mehr. Verstehen Sie? Nochmal, damit wir es begreifen. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Selbstverständlich. Und wir beten ihn an und wir ehren ihn und, und das gehört alles dazu. Aber es kommt noch mal ein anderer Aspekt dazu, wenn Sie in der Gnadencharakteristik in das Herz dieses Gottes hineinschauen. Und das sehen, und das sehen. Das ist der Herzschlag unseres Gottes, Lukas 15, der Herzschlag unseres Gottes. So tickt er, so tickt er. Nebenbei erschafft er auch Welten und kümmert sich um Engel und rettet das Universum. Aber das ist das Herz, das ist das Herz unseres Gottes. Da ist er ganz. Wenn Jesus von der Gnade spricht, dann spricht er aber auch von uns. Dann spricht er von uns. Und verstehen Sie, das das Komische, eigentlich ist dieses Gleichnispaket, dieses wunderschöne Dreier-Gleichnispaket, ganz blöd gerahmt. Ganz blöd gerahmt. Es fängt blöd an und blöd auf. Es fängt blöd an, weil da ein Trupp murrend doof daneben steht, wenn Menschen ge gesucht und wenn Menschen gefunden werden. Und dummerweise sind die nicht weit weg von uns. Wir müssen uns scharf abgrenzen von dieser Truppe, nicht wahr? Wir müssen uns scharf abgrenzen von der Truppe. Aber erst einmal liegt da so ein Schatten am Anfang der Geschichte, dass da so ein murrender Pulk da ist. Und das Zweite ist ja, das hat man ja immer wieder entdeckt, die Geschichte würde so toll aufhören in Vers 24. So toll. 24 wäre super, wäre alles top. Denn dieser mein Sohn war tot und sie war lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, Boom. Und wenn sie nicht gestorben sind, ba, 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 ba. nein, dann kommt dieser blöde Teil 25, plötzlich taucht da noch ein anderer Sohn auf, plötzlich kommt der Nörgeltyp rein, plötzlich kriegen wir da so eine eigenartige Religionsmoral rein, haben wir da so einen Typ vor uns, wir sagen jetzt halt doch mal die Klappe, siehst du denn nicht, was hier abläuft und während wir auf ihn zeigen, merken wir, oh, Mist, 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 das pulst ja manches Mal auch in uns. Da latschen wir so, so lange mit, haben so viel gespendet und so viel Dienste geleistet und abgearbeitet. Und da kommt irgendein Schnösel von der Seite und sagt mal eben, ich habe Jesus gefunden, das soll ich auch noch gut finden. Jetzt stell dich mal schön hinten an, schön hinten, Nummer 783, arbeite ich mal im nächsten Jahr nach vorne vor und dann arbeiten wir wieder miteinander. Jetzt mal ganz schön langsam mit der Freude, oder? Und Sie wissen doch auch, es entscheiden sich immer die Falschen. Nicht die Netten. Nicht die, wo sie sagen, endlich kommt meine meine Verwandtschaft zum Glauben oder meine Großcousine, vierten Grade, so weiß der Geier was. So dieser bescheuerte Nachbar, der lässt sich wirklich auf die La Höhe einladen. Dumm, dass ich ihm den Settel gegeben habe. Und jetzt sitzt er auch noch im Hauskreis, meinem schönen Hauskreis. Und stellt doofe Fragen. Merken Sie, so weit sind die gar nicht weg. Die dummen Typen von Anfang und vom Ende von der Geschichte. Und deswegen müssen wir uns das deutlich machen. Wer sind denn wir? Wer sind denn wir? Wer sind denn wir? Wenn Jesus von der Gnade spricht, wen hat er denn dann? Hat er den älteren Sohn? Hat er die murrende Truppe? Oder sagen Sie mit mir angesichts von Lukas 15, nein, 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 Das hast du völlig falsch verstanden, Andreas. Völlig falsch verstanden. Dass wir, ich bin, ich bin natürlich, ich bin natürlich scharf. Ich bin natürlich Groschen. Ich bin natürlich der Sohn. Er hat mich nämlich, er hat mich gefunden. Und erst dann, wenn das in Ihrem Herzen und in Ihrem Geist ganz tief die Grundströmung vorgibt, dürfen Sie mir mit den Rand außer Acht lassen. Ich bin der Gefundene. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der lebendige Gott tatsächlich in mein Leben hineingekommen. In mein Leben. Und Lukas 15 ist Basis, ist Motto, ist Wirklichkeit, in der ich lebe. Ich bin nicht der Rand. Ich bin nicht die murrende Truppe. Und ich bin nicht der Sohn, der es nicht verstanden hat und verstehen will. Ich bin das Schaf, und der Groschen und der zurückgekehrte Sohn. Das ist die Basis meines Lebens. Wenn Jesus von Gnade spricht, dann spricht er von uns. Und dann spricht er von dem, wie wir heute Morgen, wie wir heute Morgen, Jesus, Leute, uns verstehen dürfen. Als die Gefundenen. Als die tatsächlich, denken Sie an das Schaf, auf der Schulter nach Hause Getragenen. Boah, was für eine Lebensvorstellung. Sie werden zurzeit getragen. Der Christus ist gerade am Tragen. Wenn sie früh zum Glauben gekommen sind, dann muss er sie ein paar Jahrzehnte tragen. Und dann trägt er. Und er wird nicht müde, sie zu tragen. Und er legt sie nicht kurz vorm Finale ab und sagt, Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Der zieht das durch. Der zieht das durch, wenn sie Teenager sind und voller Dynamik da ins Leben reingehen. Der zieht das durch, wenn sie da in Familien da kämpfen und Berufswelten ihr Leben versuchen zu machen. Der zieht das durch, wenn sie in die in die Silberabteilung der Seniorenwelt eintauchen. Der zieht das sogar dann, wenn sie irgendwann in ihrem Rollator rumhängen. Er trägt sie, er trägt sie, er trägt sie, er trägt sie. So dürfen wir uns sehen. Ich habe nach Hause getragen. Und verstehen Sie, wenn Sie mit mir zu Hause ankommen, dann ist es eine riesige Truppe der Freude. Eine riesige Truppe der Freude. Ich habe aber manch einen aus unserer Reihe in den letzten Jahrzehnten zu beerdigen gehabt. Und immer wenn das eine Beerdigung dann geschafft ist und ich dann am Grab stehe, ist das einer meiner Gedanken. Herr Jesus, du hast es geschafft mit ihm angekommen. Und jetzt richtig große Freude. Richtig große Freude. Ich bin der, der zum Besitz Gottes gehört. Diese Frau ist überglücklich, sie hat ihr Vermögen wieder zusammen, alle Groschen sind da, keiner weggekullert. Sie behält das Fest bei sich, es gehört zu ihr. Es sind ihre Groschen, es sind ihr, es ist ihr Vermögen. Und ich werde mich so sehen wie diesen diesem dritten Schwerpunktgleichnis, dass tatsächlich, ich kann es nicht fassen, ich erwartet wurde, dass Gott, 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 da stand und sich gefreut hat, als ich gekommen bin. Und, und das ist ja genau das Spannende, was wir immer und immer wieder in unserem kleinen Theologenkopf eben nicht zusammenkriegen, dass ich es bin, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, ja. Und dass ich aufgefordert werden darf, ja zu sagen zu Jesus und gleichzeitig weiß, dass das, was geschehen ist, dann ein pures Wunder ist. Ein pures Wunder seiner riesengroßen Suchaktion, zu der ich nichts beigetragen habe. Er erwartet mich. Er rüstet mich aus. Er stattet mich aus. Er gibt mir... Als entgegenlaufender Vater, seine Liebe, er, er, er rüstet mich aus, er rehabilitiert mich, er gibt mir den Ring und das Kleid und die Schuhe, volles Set, volles Set. Nein, ich bin nicht Nummer 793, ich stehe ganz bei ihm in der Stellung des Sohnes. Ich gehöre zur Familie, ich bin im Vaterhaus angekommen, es wird gefeiert. Ich, ich weiß nicht, wie sie sich so sehen und morgen so die sich so empfinden und denken, ja, ich habe so ein bisschen jetzt den Lack ab durch die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber ich bin noch dabei. Latsch so in der Februar-Stimmung, meine Runden durch die Matsche. Sehen sie, sehen, sie, sehen sie Lukas 15, sehen Sie Lukas 15, bitte. Da trägt sie einer. Das mache ich, glaub mir, das mache ich, das mache ich. Ich lasse dieses Schaf nicht mehr los, sonst trägt man das Schaf nicht. So trägt man das Schaf. Entschuldigung. Ja? Da trägt sie einer mit diesem Schaf. Da bringt er sie nach Hause. Da hält er sie fest in seinem Besitz. Da nimmt er sie hinein in diese Vater-Sohnes-Beziehung mit allem, was dazu gehört. So habe ich mich zu sehen. Ich sage es mal ein bisschen strenger. Sie haben dazu keine Alternative. So habe ich mich zu sehen. Wenn Jesus von Gnade spricht, spricht er von uns. So habe ich mich zu sehen. So darf ich mich sehen. So höre ich es jetzt und so werde ich mich sehen. Und so werde ich auch in diese Woche hineinlaufen. Auf seiner Schulter, zu seinem Besitz gehörend, im Vaterhaus angekommen. Das ist das, was von mir und von Ihnen zu sagen ist, wenn Jesus von Gnade spricht. Das ist doch ein Glück. Und jetzt, Sie ahnen das schon, natürlich klar, wenn er von Gnade spricht, dann spricht er nicht nur von sich und dann spricht er nicht nur von uns, dann spricht er auch über andere. Und jetzt merken wir, was natürlich mitten in diesem Text ganz stark drin ist, dass wir sagen, das, was ich im Herzen Gottes gesehen habe und das, was ich selber erlebt habe und das, was ich im Rand nicht haben will, das gilt natürlich jetzt, dass ich sage, ja, wenn, dann werde ich natürlich mich auf seine Seite stellen. Ich werde seine Wahrnehmung übernehmen, das wird jetzt meine Wahrnehmung. Ich werde seine Beurteilung übernehmen, Es ist jetzt meine Beurteilung. Ich werde seine Vorgehensweise übernehmen, das ist jetzt meine Vorgehensweise. Ich werde seinen Einsatz übernehmen, das ist jetzt mein Einsatz. Ich werde seine Erwartung übernehmen, das ist jetzt meine Erwartung. Und das heißt, das Ganze ist eine riesengroße, ununterbrochene Herzenstransformationsmaschine, die in Jesus' Leuten stattfindet. Herr Jesus, ich möchte gerne Menschen lernen, so zu sehen, wie du sie siehst. Das ist kein Automatismus. Bitte, raus aus dieser Naivität. Sie können den Spruch nach außen sagen, aber prüfen Sie doch mal Ihr Herz. Und dann ist zu begreifen, doch, Herr, ich möchte, dass diese Herzenstransformation in meinem Leben stattfindet. Das möchte ich. Menschen sehen, Herr Jesus, wie du sie siehst. Menschen sehen, Herr Jesus, wie du mich gesehen hast und siehst. Lass mich das, dass ich das begreife, das Verlorene, der Wert, das Suchen das Finden und das Freuen. Wenn Jesus von Gnade spricht, wenn Jesus von Gnade spricht, dann lässt er sie unmittelbar in das Herz von Jesus reinkommen. Sie stehen heute mit mir vor dem offenen Herzen von Jesus. So ist Gott. Wenn Jesus von Gnade spricht, dann spricht er, von ihnen, von dir und von mir, die wir Gefundene sind und denen er anordnet, wunderschön anordnet, wie sie in diesen Tagen sich zu sehen haben. Gefunden, auf der Schulter, zum Besitz gehörend, beim Vater. Und wenn Jesus von der Gnade spricht, dann spricht er über andere und und löst bei uns diese Sehnsucht, diese gute Sehnsucht aus. Herr, schaffe du eine Transformation meines Herzens, schaffe sie, verändere du mein Herz. Und so ist das Reden von der Gnade von Jesus immer dann ein Ausdruck meiner Liebe und meiner Anbetung zu Jesus, meines Glücks und meiner Nachfolge, meiner großen Bitte und Hoffnung. Kommt, wir beten. Herr Jesus, es wird nicht so viele Menschen in diesem Raum geben, die noch nie was von Lukas 15 gehört haben. Vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Aber es wird viele geben, den es wie mir geht, Herr Jesus. Wir kennen das seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Und wenn wir es neu lesen, dann geht uns unser Herz auf und unser Geist wird anbetend vor dir. Wir danken dir, dass wir so hineinschauen dürfen in deine Person, in das, was dich ausmacht. Und du weißt, wie oft wir uns an Nebensächlichkeiten verreiben und, und verkanten und dann sehen wir an diesem Morgen diese Schönheit deiner Liebe und wir beten dich an. Wir beten dich auch darüber an, dass wir solche Gefundene sind. Wir wollen nicht zum Rand gehören, zu den Murrenden, zu dem Nichtverstehenden. Herr, wir sind solche Schafe, solche Groschen, solche Söhne, die du gesucht und die du gefunden hast. Und wir werden das so sehen. Wir werden uns so sehen. Und wir werden den anderen so sehen. Und wir danken dir für diese Gnade. Und dann schaffst du eine Herzenstransformation. Dass wir deine Welt sehen, wie du sie siehst. Und dass wir an deinem Herzen teilhaben, wie du es willst. Dass wir mit deinen Erwartungen leben und mit deiner Freude uns freuen. Danke, dass du so wunderbar von Gnade sprichst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.